0: Čúvate Radio Express. Hráme iba hity. Radio Express. Lajčakov Resort podľa Beblavého nedodal kľúčové dokumenty o akciách k predsedníctvu. O tom,
1: čo si kupuje štát za 156 tisíc eur, je tam štvoriatkový program, ktorý najvyššie nebol dodržaný v realite.
0: Tisíce ľudí v polských uliciach žiadajú slobodu médií. Aj zajtra platí, že čím vyššie, tým krajšie, inak hmlisto, sem tam sneženie. Pri veľkých správach na poludnie zdraví Mariana Tekeliová.
2: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré
3: potrebujete. Tu a teraz.
0: Ministerstvo zahraničných vecí zatajuje informácie a možno aj porušuje zákon. Upozorňuje na to nezaradený poslanec Miroslav Beblavý, ktorý hovorí o výsledkoch poslaneckého prieskumu na Lajčákovom ministerstve po tom, čo sa prevalila kauza s predraženým logom a kultúrnymi akciami má Tomáš Karba.
2: Poslanci na prieskume požiadali o konkrétne dokumenty a možnosť rozprávať sa so zamestnancami. Minister im to podľa Beblavého prisľúbil, ale nesplnil.
1: Výslovne odmietlo sprístupniť ponuky ostatných uchádzačov okrem Evky, Vrátane Cien a dokonca Vrátane Mena tých ostatných uchádzačov. Keď nám pristupniel maily, ktoré si vymienialy s týmito uchádzačmi, tak vybililo ešte aj e-mailové adresy týchto uchádzačov, aby nebolo žiadny spôsob, možže identifikovať o koho ide. Tento postup je v aj s so ministra aj zo. So zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ako to už povedali viaceré
2: autority. Poslanci žiadali dokumenty o cene zákazky v štádiu prípravy, ministerstvo však podľa Beblavého poslalo iný. Kritizuje tiež chýbajúci kľúčový dokument, ktorý má opisovať výber uchádzačov. Beblavy zároveň tvrdí, že ministerstvo nevyvrátilo žiadne tvrdenia Zuzany Hlavkovej, ktorá na predroženú akciu spolu s Transparency International poukázala. Preto minister Lajčák stratil jeho dôveru.
1: Minister sa sám rozhodol, že bude... Zatajovať, nehovoriť pravdu a manipulovať a vďaka tomu on sám neumožnil finálne o viacerých podozreniach rozhodnúť, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Vieme, že akcia nebola pripravovaná
2: a manažovaná v poriadku. Kauzu spustila Hlavková po svojom odchode z ministerstva, keď poukázala na podozrenia v súvislosti s kultúrnymi akciami v rámci nášho europredsedníctva. Predstaveniu loga slovenského predsedníctva bol z troch zaslaných návrhov agentúr automaticky vybraný práve návrh agentúry EUKA za 156 tisíc eur ako ten, ktorý sa bude realizovať. Upozornila aj na to, že rozpočty viacerých projektov sa po príchode externej poradkyne Zuzany Čapákovej začali navyšovať. Reakciu ministerstva sa nám zatiaľ nepodarilo zistiť. Podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčaka, či premiéra Roberta Fica tu však k žiadnemu predraženiu nedošlo a ide len o útok na úspešné predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie.
0: Polsko zažilo dramatický víkend. Tisíce ľudí tam protestovali proti návrhu vládnej strany práva a spravodlivosť, ktorá chce obmedziť prístup novinárov k poslancom v parlamente. Poliaci ale neplánujú ustúpiť a v protestoch chcú pokračovať aj dnes. Situáciu sleduje Dominik Matulaj.
3: Nepokoje odštartovalo v piatok hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok. Vládna strana právo a spravodlivosť vtedy obmedzila novinárom aj opozícii vstup do parlamentnej budovy, čo opozícia považuje za protizákonné. Hlasovanie o rozpočte nakoniec presunuli do inej budovy, do ktorej už nevpustili ani opozíciu. Tak kvôli tomu podáva na predsedu dolnej komory parlamentnú trestné oznámenie a žiada jeho demisiu. Odporcovia kabinetu teraz chcú blokovať budovu parlamentu a protestovať až do zajtra, kedy požadujú nové hlasovanie o rozpočte. Za najväčší problém sa považuje snaha pravicovej vlády obmedziť počet novinárov, ktorí budú môcť prinášať správy z parlamentného diania. Podľa poľskej premiérky Beaty Šidlovej opozícia protestuje, pretože sa nezmírila s výsledkom minuloročných volieb.
0: Je to výsledok bezradnosti a frustrácie tých, ktorí prišli o moc a nevedia, ako presvedčiť Poliakov
3: o svojich myšlienkach. Líder opozičnej modernej strany Richard Petru obvinil vládu, že sa chce zmocniť parlamentnej moci.
2: Máme inú otázku. Prečo ničí polskú demokraciu? Prečo sa boja, že sa im Poliaci budú pozerať na prsty?
3: Predseda strany právo a spravodlivosť Jaroslav Kačinsky označil opatrenia za štandardné v mnohých krajinách Európskej únie a demonstrantov obvinil z výtržníctva. Naopak Európska komisia jeho kontroverzné kroky ostro kritizuje. Situáciu v Poľsku sa teraz snaží vyriešiť prezident Andrej Duda. Po včerajšom stretnutí s lídrami opozičných strán sa má o hodinu stretnúť so samotným Kačinským.
0: O situácii v Poľsku budeme hovoriť aj v relácii Braňo naživo. Po veľkých správach príde do štúdia naša bývalá veľvyslankyňa vo Varšave Magdava Šáriová. Tuhá zima, nedostatok potravín, zdravotnej pomoci a roky strávené v neistote. V Sýrii prebieha evakuácia mesta Alepo, ktoré bolo najväčšou baštou Asadovej opozície. Podporovateľov Asada zvážajú naopak Galepu. Aktuálnu situáciu v Sýrii sleduje Tomáš Škarba. Sýrski
2: povstavci ovládali Alepo dva roky a po poslednom mesiaci bombardovania vládnymi jednotkami za podpory Ruska sa z neho definitívne stiahujú. Gôli útokom bola evakuácia civilistov autobusmi niekoľkokrát odložená a rozbehla sa až dnes v noci podľa posledných informácií, ktoré máme, odchádzajú z východného alepa desiatky autobusov. Podľa OSN zostáva v zničenom meste 40 tisíc ľudí, ktorí chcú odísť. Evakuácia sa podľa dohody týka aj stoviek ľudí z prevažne šíckych dedín v provincii Idlib, ktorá je obliehaná protivládnymi silami. Analytik Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku Juraj Krúpa upozorňuje, že stráta Alepa je pre sírskú opozíciu najvýznamnejšou, ako zaznamenali. Teraz sa stiahujú do provincie Idlib, ktorú majú stále pod kontrolou.
4: Ocea, sa budú na, ďalej na a budú sa
2: Civilistom z Alepa teraz odvážajú práve do, poli- práve do provincie Idlib, kde sa majú rozhodnúť, kam chcú ísť ďalej. Švédskych podporovateľov Asadovej vlády prevážajú naopak z Idlibu do provincie Alepo. Boj o toto mesto nám podľa Juraja Grúpu zároveň ukázal, ako fungujú jednotlivé mocnosti v Sýrii.
4: Napríklad Rusko si pozabudlo troška na Daesh, ale štát v Sýrii, kompletne sa sústredilo na Alepo a na iné postavecké skupiny a Daesh sa tým pádom podarilo niečo, čo už v podstate nič nečakalo a to je dobitie Palmyri. Zajímavá retorika Ruska je, že za to môže USA. Je to troška ekonomické.
2: Na celkovej situácii v sírskej občianskej vojne sa však nezmení nič.
4: Situácia v je jedného detail, že sa Syrii, ale ten chaos pretrvá naďalej.
2: Konflikt malo rusko cez víkend aj v OSN, keď avizovalo, že bude vetovať návrh, aby na evakuáciu v Alepe hliadali pozorovatelia OSN. Bezpečnostná rada sa však nakoniec hodla na kompromise a prítomnosť pozorovateľov pri humanitárnych koridoroch by mali odhlasovať v priebehu dneška.
0: Štatutári firiem by sa mali s vybavením nových občianských poponáhľať. Ministerstvo vnútra odporúča konateľom firiem, aby využili pokojné obdobie medzi sviatkami na aktiváciu elektronických občianských preukazov. Aj keď sa pôvodný termín presunul z januára až na júl budúceho roka, netreba si nechať túto povinnosť na poslednú chvíľu. Už začiatkom jary sa totiž začne sezóna cestovných dokladov, ktorá vrcholí v júni a v júli a čakacie doby sa tak výrazne predlžia. Začiatkom decembra bolo na elektronickú komunikáciu so štátom pripravených 33 štatutá. Na východe Ukrajiny opäť vypukli tvrdé boje. Ukrajinská armáda aj povstalci sa vzájomne obviňujú z pokusu preraziť front. Obe strany hlásia vysoké straty v desiatkach vojakov. Dielostrelecké boje prepukli včera večer pri meste Debalcevo a podľa viacerých zdrojov nadalej pokračujú. Sport. Bola to moja chyba. Vyhlásil Zdeno Cíger po návrate zo švajčiarskeho pohára, na ktorom naši hokejisti skončili tretí. Reprezentačný tréner si sypal popol na hlavu za prípravný duel s výberom ligy. Celé nám to vysvetlí Marek Matušica.
4: Najprv to vyzeralo ako celkom dobrý nápad. Cígerov nápad odohrať v rámci prípravy duel proti hráčom z ligy. Navyše v jeho rodnom Martine. Lenže reprezentácia utrpela nepríjemnú prehru 1.6. Zápas nesplnil očakávania a pohoda bola preč. Náš si však ale aj pozitíva.
2: Ten zápas, čo bol v Martine, to bol vlastne jeden z dôvodov, kde sme zase mali možnosť vidieť hráčov, ktorý, ktorým sa darí v extra a na slovenský pohár zavoláme hráčov, ktorí už naozaj by sme chceli vytvoriť čo najlepšie mostvo.
4: Spomínaný slovenský pohár, teda Slovakia, sa hrá vo februári v Nitre za účasti Švajčiarska, Bieloruska a olympijského výberu Ruska. Tak ako je to s tým Gáboríkom? Toto ste sa možno spýtali potom, ako ste nášho len márne hľadali v zostave Los Angeles v boji proti... Bostonu. Kings napriek skvelému brankárovi Budajovi prehrali 0-1. Dnes ráno sme špekulovali, či snáď Gáborík nesedel na tribúne ako zdravý náhradník. Potom nás upokojila správa zo stránky Kings, že je majo chorý. Bohužiaľ, vyzerá to tak, že je zdravý. Podľa najnovších správ je Gáborík v poriadku, bohužiaľ sa naozaj nezmestil do zostavy z výkonnostných